1: sono felice di vedere quest'oggi riunite davanti a Dio tutte le sue pecorelle, comprese quelle che hanno smarrito la via dell'Ovile. Purtroppo però la mia gioia è guastata da un doloroso incidente. Come sanno tutti, ad eccezione di quelli che dovrebbero saperlo, una crepa sta minando la saldezza della torre che da un momento all'altro può crollare sulla chiesa. E Geltrude, la gloriosa campana che squilla da secoli nel cielo del nostro paese, vittima di quelli che promettono sempre e non mantengono mai, è precipitata dalla torre.
2: Oh, grazie
1: a voi, miei cari fedeli, perché veniate in aiuto a questa casa di Dio che è anche la vostra. Dicendo fedeli, penso a quelli che vengono qui per sentirsi vicino a Dio e non ai paziosi che vogliono solo mettere in mostra la loro preparazione militare. Dopo la messa, approfittando della bella mattina che il Signore ci accorda, io mi metterò davanti alla porta per ricevere le offerte affinché quelli che non vogliono dar niente lo facciano di fronte a tutti. Non è abbastanza? O per me lo è, ma per la tranquillità della vostra coscienza non so mica.
0: Il ritorno di Don Camillo, 1953, il regista Duvivier, è una delle cinque pellicole sui due straordinari personaggi, Don Camillo e Peppone, con Fernandelle e Gino Cervi, quella che mostra forse più elementi fantastici ed irreali. Ed è una scelta questa che calza a pennello con la puntata di oggi su questo stile basso, sobrio, rafforzato dall'invito di ieri del Papa ai Vescovi alla povertà. Perché è stato lo stesso Papa Francesco in un intervento, di sei mesi fa circa, nel novembre del 2015 eh, nella chiesa di Santa Maria del Fiore a Firenze, a ricordare esattamente la figura di questi due personaggi e la loro amicizia questa coppia straordinaria mi colpisce, ha detto il Papa, come nelle storie di Guareschi la preghiera di un buon parroco si unisca all'evidente vicinanza con la gente. Di sé Don Camillo diceva, ha detto il Papa, sono un povero prete di campagna che conosce i suoi parrocchiani uno per uno, li ama, eh, che ne sa i dolori e le gioie, che soffre e sa ridere con loro. Vicinanza alla gente e preghiera sono la chiave per vivere un umanesimo cristiano popolare, umile, generoso e lieto. Se perdiamo questo contatto con il popolo fedele di Dio, perdiamo in umanità e non andiamo da nessuna parte. Quindi Don Camillo come ideale di sacerdote per Papa Francesco, cosa che ha peraltro suscitato le ritrovate in rete reazioni molto dure molto critiche di altri eh, cattolici molto più tradizionalisti in particolare il giornalista Antonio Socci si è scagliato contro questo uso di Don Camillo da parte eh, di Papa Francesco ma non è l'unico parte di questo dibattito a mio avviso interessante forse anche divertente eh, lo pubblicheremo tra poco sul nostro blog .blog lacittadirete.blog o dove nel frattempo Florinda Fiamma ha pubblicato altre cose interessanti e poi ci sono i social network Rosa Polacco
2: Ciao Pietro, buongiorno, buongiorno a tutti. Sui social network lo sai che del Papa si parla sempre, non c'è bisogno di una puntata come quella di oggi perché sui profili dei nostri ascoltatori, sulle menzioni che fanno riferimento ai nostri account si parli del Papa, il Papa che è molto presente sui social, il suo account Twitter lo saprete, è in tutte le lingue, raccoglie milioni e milioni di follower, di fedeli e non solo in tutto il mondo una mediaticizzazione anche molto moderna e contemporanea dei messaggi del Papa, della Chiesa, del Vaticano e tutto ciò che eh, ruota intorno. Eh, dunque stamattina sono diversi anche commenti relativi proprio alla puntata di oggi sul nostro profilo Facebook della città di Radio 3 il primo eh, che ci ha scritto questa mattina è Stefano che dice ma dov'è l'esempio in tutto questo un ricco che predica la povertà la povertà è un affare anche la carità è un affare il Papa fa il suo lavoro che è un lavoro di immagine, di apparenza parole che servono appunto a conquistare ma cui non seguono i fatti i fatti sarebbero rinunciare all'otto per mille o almeno alla parte che viene assegnata in percentuale anche dai redditi di chi non ha fatto nessuna scelta esplicita. Un bel film di anni fa, L'uomo venuto dal Cremlino, c'era Anthony Quinn mostrava un Papa che cede tutte le ricchezze della Chiesa a una nazione in difficoltà, che era la Cina, insomma fantascienza. Eh, Poi c'è Assunta, che scrive Papa Francesco, letto nel 2013 a parole prova a cambiare la Chiesa Cattolica, il Gesuita venuto per riascostare alla religione cattolica il mondo, il Papa che invoca la povertà la misericordia, il perdono, Il Papa che si è accattivato anche le simpatie dei laici. Nel 2014 disse in relazione all'Imu se i conventi sono alberghi paghino le tasse. Nel 2015 in relazione ai rifugiati disse rifugiati da accogliere anche con il rischio terrorismo. Ma nello stesso tempo nel 2014 è stato firmato un documento dal ministro Paduan che esenta dal pagamento delle tasse le strutture che si organizzano non in forma imprenditoriale. La condizione è che ci sia discontinuità nell'apertura come appunto nei conventi. Nei collegi. La cosa che più stupisce è la disobbedienza della Chiesa intera, salvo eccezioni a un'autorità come il capo della Chiesa che non viene ascoltato. Quando si applicheranno tutti i cambiamenti dettati da Papa Francesco sembra che per il momento la Chiesa si accontenti di fare proseliti. C'è cioè una battuta di Enrico che dice scambio mini appartamento usato tantissimo da famiglia di quattro persone con scomoda grandissima canonica senza ascensore usata da un'unica persona del clero
0: Rosa, io volevo prima di dare la parola agli ascoltatori ricordarvi, siccome una delle novità che fanno anche parte del nostro blog è quella di segnalarvi altre cose fatte da trasmissione di Radio 3 e altri programmi sullo stesso tema, per sviluppare la riflessione, volevo segnalarvi una puntata molto importante di Uomini e Profeti, andata in onda il 20 febbraio scorso che mh, affronta un tema che noi oggi abbiamo soltanto sfiorato però fa parte come della discussione odierna il rapporto tra questo Papa e l'economia è possibile un'economia giusta che veda l'uomo come fine e non come puro mezzo. Ne hanno discusso Uomini Profeti quella mattina l'economista Luigi, Br- Luigi Bruni e il Presidente del Comitato Etico di Banca Etica Gianni Caligaris. Ritrovate la, questa puntata, la potete riascoltare facilmente sul nostro blog. Ora tre ascoltatori collegati, il primo è Vincenzo, buongiorno.
3: Sì, buongiorno. Ma io credo che il Papa conosce molto bene quello che accade in molte comunità cristiane, in particolare in Sud Italia. Eh, sto parlando di vere e proprie tariffe praticate dai parroci, parliamo di 200-300 euro per um, celebrare un matrimonio, 80 euro magari per cresime comunioni, 50 euro per celebrare una messa per un defunto. Um, alcuni anni fa il sindaco della nostra comunità denunciò tutto questo perché um, si era venuto a sapere che il parroco aveva eh, circa 3 miliardi delle vecchie lire su un conto bancario, ma um, tutto insomma poi dopo poco fu messo a tacere. Um, ma io vorrei ricordare semplicemente un passo del Vangelo che dice più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco nel regno dei cieli che esempio danno questi parroci come facciamo a credere come facciamo ad andare in chiesa a sentire è magari... stato chiarissimo
0: Vincenzo il suo disagio è quello che ritroviamo in tanti messaggi di ascoltatori Angela buongiorno benvenuta e buongiorno, se può anche ecco. lei è molto sintetica come Vincenzo
3: No, semplicemente mi avete mosso dentro tanto della mia vita e della mia ricerca che non si basa, non si è mai basata sulla merce, sul materialismo, però nonostante ciò io non mi sono sposata in chiesa, non ho battezzato i figli perché mi sono allontanata dalla Chiesa, proprio se quella Chiesa che era diventata, che è ancora, adesso vedremo Francesco dove arriva, sede di potere e di ricchezza. Ecco, questo è inaccettabile per cui io sono da decenni lontana Angela è stata sono... chiarissima
0: fermiamoci qui di chiarissima Cristallina Rosa torno a te
2: allora Sandro scrive i preti nella maggioranza vivono in mezzo alla gente sono in contatto con i bisogni della gente e per questo la gran parte di loro condivide le parole del Papa chi fa fatica a digerirle è gran parte della gerarchia della Chiesa quella racchiusa nei dorati palazzi vaticani intenta solo a salvaguardare i propri interessi personali credo che a questa gerarchia il Papa facesse riferimento Gaspare, buongiorno, benvenuto
3: Sì, buongiorno, io quello che voglio fare non è una critica, ci mancherebbe a Papa Francesco una mia riflessione, cioè dire l'invito alla povertà sembra essere soltanto un cambiamento strategico della comunicazione che poi nei fatti non porta a nulla e soprattutto la tempistica ma proprio a un giorno diciamo, un giorno così ideale prima dell'8 per 1000 che ammonta quasi un miliardo credo, se non mi sbaglio, ci cioè sarebbe un messaggio invece più reale, spiegarci come verranno usati questi soldi per esempio Io credo che serva un messaggio più gradito rispetto a sentir dire eh, sacerdoti vi invito alla povertà Tutto
0: quindi qualcosa di più concreto lei dice eh. Gaspari mi pare di capire eh, qualcosa che è in consonanza con quanto mi pare disse il teologo Vito Mancuso su Repubblica sui, ai tre anni il terzo anniversario del pontificato di Papa Francesco il problema è che i gesti di Francesco sono radicali ma non lo è altrettanto l'azione di riforma se volete leggere per intero quel che ha detto detto Mancuso a questo proposito, di nuovo, mi spiace, vi devo rimandare alla cittadierote.blog.rai.it dove continueremo a lavorare su questi argomenti nelle prossime ore. Rosa?
2: Allora, due tweet per chiudere. Alessandro, la Chiesa ha sempre sostenuto e difeso il capitalismo e adesso ne praga il prezzo. E poi eh, Giorgia Francesco ha già cambiato la Chiesa e continuerà a farlo anche attraverso le parole. Poi c'è
0: chi legge le puntate di oggi come una noiosa apologia del Papa senza contraddittori, chissà ciascuno poi eh, legge e ascolta come, come vuole c'era Massimiliano Capitolo oggi la parte tecnica al quale si è affiancato anche Fabrizio Paccione da pochi secondi, Piero Pugliese alla regia, Pietro del Soldà e Rosa Polacco a questi microfoni al di là del vetro Cristiana Castellotti la nostra curatrice, Cristina Faloci e Florinda Fiamma, è il momento di Radio 3 Mondo. alle 11.30 verrà Radio 3 Scienza. noi ci risentiamo domani mattina alle 10.00